0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, boa segunda-feira pra todo mundo aí é, Tem um tempão que eu não faço esses áudios aqui é, solo aqui no canal, né? Então eu vou, vou fazer um áudio aqui que eu acho que vocês vão gostar bastante é, Como vocês devem ter visto no descritivo e tal é, O que está acontecendo é que eu estou né, com a campanha, assim, com, é, é, falando bastante aí do, do lançamento do Santo Guerreiro Ventos do Norte, tem publicado bastante coisa, a galera tem perguntado, né? Tem feito algumas perguntas e tal. E eu acho que é uma excelente oportunidade de, de esclarecer essas coisas. Né. Muito, muito do que a galera tem perguntado é sobre referências visuais, mais precisamente audiovisuais, sobre. É a Roma antiga, né, sobre o Império Romano, ou, sobre, ou mesmo sobre a República Romana, eu acho que nesse particular, é, os filmes, os bons filmes, lógico, né, eles nos ajudam demais, né, porque eles, em geral, os bons filmes têm todo um trabalho de um trabalho de história, né, assim, de, de eles fazem uma pesquisa bacana, tal, e, e podem e tenho certeza que nos ajudam muito, mas muito mesmo na hora de a gente ler um livro, de a gente ler um livro e visualizar aqueles cenários, né? Então, é, o que eu, como vocês devem ter visto no descritivo, esse, esse áudio aqui eu vou destacar e comentar, na verdade, né? É, brevemente, é, algumas séries, né? É, e alguns filmes que, é, sem sombra de dúvida, é, vão ser interessantes para vocês e a galera que está esperando pelo livro, né? Pelo pelo Vento do Norte. Pode, é, pode esquentar os, os tambores, aí, esquentar os motores assistindo esses filmes, essas séries que eu acho que vai dar para entrar bastante no clima tá? é, de novo, no descritivo também tem um link é, de um artigo que eu fiz no Medium esse artigo é, tem tudo isso que eu vou falar aqui, só que de forma mais detalhada tem trailer, é, lá fala onde é que está disponível, qual o serviço de streaming então depois que vocês escutarem esse, esse áudio aqui é, querendo entrar aí no, é, no, nesse, nesse link do Medium Eu acho que vai ajudar bastante, beleza? Bom, então a primeira, a primeira peça aqui, vamos dizer assim que eu, que eu recomendo Assim, de olhos fechados É a série Roma A série Roma, que de 2005, da HBO Ela foi um marco, na verdade é, em, em termos de séries né? A HBO já fazia séries muito boas E com Roma ela se superou, né? Assim, a gente tinha Antes tinham séries boas, né? Pegar a própria Lost, essas séries, essas séries mas a reconstrução que a HBO fez para a série Roma, assim, é um troço que eu não preciso nem falar. Assistam que vocês vão ficar embasbacados, né? Cada. é uma minissérie, na é verdade, né? Cada, cada, cada episódio tem quase que uma hora é quase como se fosse um pequeno filme vamos dizer assim, com né? uma excelente direção, e além disso ela foca num período que é considerado mais interessante apesar de ser, enfim cada um tem a sua opinião, né da história romana, que é justamente a queda da república e o início do império é uma história que vocês já devem ter visto em vários lugares tem peça do Shakespeare sobre isso né? É a famosa história do Júlio César, né? a guerra civil Júlio César Pompeu, né então assim é o, e, e mostra ali né, de um outro ângulo né ele pega dois personagens fictícios para é, contar essa história é um troço simplesmente obrigatório para quem gosta de de, de, é, de história romana então assistam está né, é, disponível obviamente na serviço de streaming na HBO Max né para quem tem é uma série exclusiva da HBO falando em séries também né, é, eu também fiz um auge aqui sobre essa série recente da Netflix 2020, de 2020, que é a série Bárbaros. Nem se compara né, com, com, com Roma, né, assim, é uma série, é, um orçamento bem mais baixo, é, mas ela é interessante. São seis episódios apenas, fechados, né, não tem continuação, e ela, ela foca num, num episódio, né, que é a Batalha da Floresta de de Teutoburgo, né, que aconteceu no, no 9, ano 9, dia, dia 9 do, do mês 9 do ano 9, depois de Cristo, que é essa história que é, o, o primeiro imperador, César Augusto, tentou avançar além da linha de, da linha do Reno, né, além do Rio Reno, e aconteceu uma grande batalha, três legiões romanas foram destruídas, né? Por, depois que foram emboscadas na floresta, e a série conta essa história o primeiro capítulo é o mais chato de todos quem conseguir passar do primeiro capítulo acho que vale a pena continuar e o que é um barato dessa série mais uma vez é a reconstrução histórica porque a série é feita por alemães né, os bárbaros né, é, os queruscos na verdade era a tribo bárbara lá falam alemão, alemão atual e os, é, os romanos todos falam latim. Olha só que interessante o esmero com que foi feita a série. Né? Quer dizer, os, é, os atores romanos são todos italianos, eles aprenderam o latim e o latim da época, porque o latim depois foi modificado né? para poder é, atuar na série. Então, assim, eu não vou me estender muito, porque eu já fiz um áudio só sobre a série Bárbaros. É, não é uma grande série, mas vale a pena tirar ali 4, é, 5 horas do seu dia, é, enfim, é, para assistir a série, é, ela é bem legal, bem interessante. É, então tem toda a reconstrução histórica e tal. Então série Bárbaros da, da Netflix é em oposição a Roma, tem essa é interessante porque embora sejam, na verdade são épocas próximas, né? Mas é, o curioso é que Roma mostra é, os romanos na cidade mesmo, né? É uma uma história mais urbana e aqui na série Bárbaros é uma história totalmente né, na fronteira tal então até pra quem gosta de ter vontade de escrever ou fazer aventura de RPG você tem esses dois polos aí né? aí eu queria falar sobre alguns filmes aqui também é, eu vou destacar é, primeiro dois filmes rec é, recentes que eu digo assim da nossa época, do, do nosso tempo que eu também acho que são excelentes né? o primeiro filme, não podia deixar de, de, de ser, é o Gladiador ele foi muito criticado, o Gladiador, porque tem algumas incongruências históricas, né? até virou meme, tem uma cena lá que tem o, na arena tem o, o, uma biga né? é, é, virando de cabeça para baixo, aí tem uma, uma, um cilindro de... acho que era de gás para fazer com que a biga se movimentasse, sei lá então enfim, tem umas coisas assim, só que assim, se você não for tão Caxias, você consegue apreciar bastante o filme Gladiador, eu acho que é um filme que tem uma carga dramática muito forte, né? Que é essa história do é, de um general, né? Que ele, é, eles, ele é, tem, é, primeiro tem a questão toda a política, né? E é verdade, né? Que o Marco Aurélio, que é interpretado pelo Richard Harris, foi o último, é, o último bom imperador, como eles chamavam, né? Que foi uma sequência de cinco imperadores que levou Roma a sua, ao seu auge, a sua máxima expansão. Depois, é, Roma começou a retrair. Então, é, o, o quem sucedeu o, o Marco Aurélio? O Marco Marco Aurélio foi o foi o Comodos, né? O Comodo, que foi o filho dele. E aí tem toda uma uma história. O pessoal não sabe se na versão do filme é que o Cômodo assassinou o pai para entrar no trono, né? Mas as versões históricas falam que não. Falam que o é, Marco Aurélio queria que o filho dele fosse o seu, seu, seu sucessor e tal enfim, então a história é toda dramática e aí no meio tem esse personagem fictício, né que é o Maximus, como vocês já devem saber que é, eles resolvem é, matar o Maximus, né executar ele, porque ele é um general e, e, e o Cômodo fica, se sentiu ameaçado porque o Maximus poderia assumir a, a, o trono ali, a púrpura vamos dizer assim então, né, não preciso nem fazer a sinopse aqui que é um filme clássico, né então ele está é, disponível, acredito que está na Amazon Prime quem não assistiu é um filmaço, assim, em termos de, de drama tal vale muito a pena é, conferir outro filme que infelizmente eu não encontrei nenhum serviço de streaming mas vale a pena procurar é um filme que se fala pouco é, mas é um filme muito especial que é um filme chamado Alexandria, de 2009 é, em inglês chama-se Ágora talvez vocês procurem aí pelos esses dois títulos aí. e é um filme que por que ele é especial? porque é um dos poucos filmes que eu vi que retrata é, o, o Império Romano já no final né? então o filme se passa por volta do ano, do ano de 380 d.C quer dizer, é época é, é uma época chave né, do Império Romano em que é, a religião estatal né, mudou, né, era, era o paganismo romano e acabou se tornando o cristianismo, e aí é, quais são as consequências disso e, a, e a, a história se passa na cidade de Alexandria né, que era a capital do Egito né, da província do Egito na época e a protagonista é uma é uma personagem real é a Hipatia, a Hipatia era uma filósofa é, astrônoma né, ela, ela lecionava ali na universidade de Alexandria na biblioteca, aí tinha ali tinha ali a biblioteca de Alexandria que guardava todos todo conhecimento do mundo, né? Vamos dizer sendo o mundo naquele período, então, assim, aí tem todo esse confronto, né, deles com os cristãos e tal. É uma realmente é é é mais do que espetacular. É um filme essencial para a gente entender como é que uma mudança de mudança de sistema, né, pode gerar é, revoltas que, enfim Pessoas podem é, perecer no caminho e tal É o chamado Império Romano Tardio Então, realmente Eu recomendaria aí é, Esses dois filmes da nossa época né, Gladiador e Alexandria Deixando bem claro que eu vou falar isso no final Que quem quiser é, Quem tiver outras ideias né, Por favor, coloque aí Quem estiver escutando aí pelo Telegram Coloque nos comentários No próprio artigo do Medium tem também sistema de comentários, então né, quem se sentir, ah não, não falou aquele filme pô, então coloca lá para né, compartilhar com a galera é, além disso né, é, Hollywood né, em seu passado ele, ele fez é, o Império Romano era uma, um tema que era recorrente no cinema né, grandes filmes épicos se focavam nesse período então vou falar alguns aqui, mas tenha em mente o seguinte galera, é, são filmes que tem um ritmo próprio, né? Filmes dos anos 60, dos anos 50, esses filmes aí é, não tem como a gente ver com o nosso olhar assim de agora, né? A filmografia mudou bastante, não vou dizer evoluiu, porque era, não é que era pior ou melhor, é diferente o ritmo da época, então se vocês forem ver... Né, é, que eu conselho que vocês vejam tirem um tempinho para ver esses filmes todos até por uma questão didática né? finge que vocês estão na faculdade lá né, e estão aprendendo alguma coisa porque quando você vê um filme antigo você não vê só o filme, você vê o retrato de uma época como é que era os filmes da época isso faz parte também da nossa história a história da humanidade então, mas são filmes muito mais lentos né? Então, eu primeiro é, destacaria aqui um filme chamado A queda do Império Romano, que é com o nosso querido Alec Guinness, Alec Guinness que foi o Obi-Wan Kenobi né, na trilogia clássica do Star Wars, Sofia Loren, Christopher Plummer, uma, um alto, é, grande elenco aí, e é uma história muitíssimo parecida com a história do Gladiador, tirando a questão dos Gladiadores em si, mas é, o fato, é um filme que mostra a morte do Imperador Marco Aurélio, que também é é assassinado pelo cômodo, que é o filho dele é muito parecido. Até bem, é muito maneira assim, tem a Lucila, né, que é que a Sofia Loren, que também é interpretado no, no filme do Gladiador por uma, uma moça que eu não lembro o nome agora, mas é muito maneira você ver assim essa essa outra versão, né, é, da mesma história. Então vale a pena assistir aí como todo filme é antigo, né? Ele é, ele sim, tem não tem computação gráfica, então você vê lá é, o diálogo, figurinos, tem direção de arte tem os figurantes né, um montão de figurantes, vale muito a pena assistir nesse, nesse aspecto eu dei uma procurada, eu vi que estava disponível Netmovies, Loki e Oldflix, uns canais aí que eu, eu descobri pelo Just Watch Brasil até fica a dica aí para essa, essa ferramenta, não sei se vocês conhecem Just Watch Brasil você coloca lá o nome do filme e ele vai dizer onde é que está no serviço de streaming Beleza, outro filme aí que também gosto demais, esse eu gosto muito apesar de ser longo e tal, é Os Pártacos. Por que gosto desse filme? para começar, eu vou convencer vocês que o filme é bom, <risos> dizendo que ele foi dirigido pelo nosso querido Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas de todos os tempos, da minha opinião. É, apesar disso, Kubrick odiou o filme, né, porque ele recebeu muito pitaco do, do, do estúdio dos produtores lá e por contrato ele tinha que aceitar o que os produtores pediam, então ele ficou putaço, e depois de Spartacus ele falou que nunca mais ia fazer filme com produtor nenhum, quer dizer, filme é, ele ia só fazer filme autoral né, depois de 1960 quando foi lançado Spartacus, né, mas é um filme muito bom, pra é quem não sabe também é bacana porque conta uma história anterior a todas essas que eu tinha falado, né, quer dizer é, na época da República Romana Espartaco foi um... Espartacos ou Espartaco né? é o que Douglas que interpreta ele foi um, um, um escravo, né? foi um gladiador que promoveu essa uma das únicas rebeliões de escravos da Roma Antiga, a gente fala como era uma sociedade escravocrata a gente pensa, pô, mas nunca teve rebelião de escravos? Por incrível que pareça, não por incrível que pareça, tiveram poucas eu acho que essa foi uma das únicas depois eu tenho que estudar, mas e não se tem muita notícia dessas revoltas de escravos na Roma Antiga, né, e ele promoveu uma das, das únicas, então, assim, é, é muito interessante, tem um destaque, A batalha final desse filme, é, os caras contratam, de novo, assim, não tem computação gráfica, então eles contratam é, milhares de, de figurantes, é um troço, assim, muito interessante, é, para a gente ver mesmo né, como é que as cortes se deslocam, como é que as cinturas avançam, sabe, assim, é, é bem, bem interessante mesmo. Eu vi que estava disponível na Apple TV e na Amazon Prime, só que tem que alugar o filme, beleza? É, outro filme que clássico que eu vou citar é Ben ur de 59, é, é, também é bem lento, para vocês terem uma ideia... É, o filme começa aos 15 minutos. <risos> tem todo o início, tem aquela abertura dos filmes antigos, que era. Não sei se vocês estão ligados aí, que era, é, tinha aquela overture, né, que eles apresentavam a música do filme, aí era a galera chegando no cinema, com a orquestra, sabe? Então, é um negócio assim. Mas vale a pena, porque é, é, tem uma, uma questão também histórica aí no Benhur que é, é a relação entre romanos e judeus na Judéia, né? na época, ela era muito difícil a gente tem uma ideia dos judeus como sendo um povo mais pacífico é, muito influenciado pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial teve o holocausto aquelas coisas todas né, eles foram né, massacrados então a gente tem ideia do, às vezes a gente tem uma falsa ideia dos judeus como um povo assim, que se submete a tudo na realidade não é, é, a, a presença romana na judéia é, gerou três grandes revoltas né, eram chamadas as guerras judaicas né, foram três Guerras judaicas. Então os judeus estavam sempre se rebelando. E, e o filme conta a história, então, de um príncipe judeu, que é o Ben-Hur, né, no caso aí, é, é, interpretado pelo Charlton Heston, que ele é amigo de um oficial romano, amigo de infância de um oficial romano, né? E aí eles são amigos, mas estão de, do lado, dos lados opostos. E aí é, era a relação também, de novo, assim apesar desse conflito, desse, desse atrito que tinha. É, os, os judeus eles também, é, por exemplo, os romanos é, os judeus tinham um rei judaico né, pra gente, O mais conhecido aqui é Herodes o Grande Que era, é, era muito ligado aos romanos Então essa relação era uma relação estranha né, que eles tinham né? Então vale a pena ver por esse ponto aí Tem aquela corrida de bigas no final né? Então muito interessante estar é, tá na Edmil Max, beleza. Outro clássico é Cleópatra, que, que é um filme que quase levou a Twentieth Century Fox à falência, né? Ficou conhecido por pagar o maior cachê do mundo para Elizabeth Taylor. Foi um filme assim que, é, enfim, fracassou. Mas é interessante para a gente é, conhecer a história, aquela história é, romântica, né, do, da, da Cleópatra, que 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 teve um caso com o Júlio César, e depois a Cleópatra teve um caso com Marco Antônio, depois que o Júlio César morreu. O Marco Antônio era o general do, do, é, do Júlio César. E, 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 eu vivo falando aqui, ou falo nos minipodes, sobre a importância do Egito para o mundo romano. Era no Egito em que é, se cultivavam todos os cereais que abasteciam a cidade de Roma. Então, é, aquela era uma área... Barrilzinho de pólvora, embora não existisse pólvora na época, é do mundo romano. Então, é, tem primeiro o Júlio César é, se apoderando do Egito, depois é, é, o Marco Antônio vai para o Egito e vem o, o Otaviano, que depois vai virar o primeiro imperador o César Augusto, que tem a batalha final entre os dois lá. Então, assim, é uma treta muito interessante historicamente falando. E tá nesse, nesse, nesse filme que até tem todo aquele glamour dos filmes da época, né? De 63 vocês vão ver essas é, é, gerou umas fofocas demais, porque o é o Richard Burton que faz o Marco Antoni, e a Elizabeth Taylor tiveram um caso, assim, de verdade, né? Não tô falando é, dos personagens. Eles eram casados. Então assim, putz, isso rendeu as páginas de fofoca. O, o filme foi um evento, assim, sabe? Então é, <risos> pelo pela questão é, também é, na nossa história da humanidade do cinema, vale a pena conferir tá no Star Mais beleza, confira lá outro filme aí, também clássico, é o Covarde de 51 que é, esse é um filme bem lento muito lento mesmo e, é, só que ele ele é bacana porque fala do incêndio de Roma né na época do Nero né que foi outro imperador importante aí conhecido como Nero louco tal tá? então acho que vale a pena para ver e tem o cara que interpreta o Nero assim muito parecido com o Nero que a gente vê nos bustos romanos então assim é, tá para alugar na Amazon Prime e na Apple TV beleza agora eu vou falar de alguns filmes aqui também recentes que não são grandes filmes nem são filmes bons mas tem algumas referências boas tá é, eu vou começar com o Centurião Centurião é um filme de 2010 que é com Ma Michael Fassbender né? esse filme assim como o filme que eu vou falar a seguir eu vou misturar os dois aqui um ano depois do Centurião teve um outro filme chamado Legião Perdida, que é de 2011 esses dois filmes eles se focam num numa episódio que é um episódio é, curioso né? é, 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 é por volta do ano de 120 depois de Cristo é, a nome Legião, que estava na Britânia, né, nas ilhas britânicas, ela desapareceu dos registros históricos. Simplesmente desapareceu, acabou, sumiu. E ninguém sabe o que aconteceu. Se, foi, é, se ela foi dizimada, se ela se dispersou. E aí, cada um né, é, resolve contar essa história da sua maneira. Então, Centurião, é, com Michael Fassbender, conta uma versão dessa história. <risos> Isso é legal também, né? E A Legião Perdida... Que até que aquele menino, o Shannon Tatum, sabe, ele, ele faz muito filme de luta, ele, se, ele tem uma cara quadrada, se parece com um lutador de MMA, e nem sei falar o nome dele direito. E, é, então, assim, conta uma outra versão dessa mesma história <risos> do desaparecimento da N nona Legião. Ambos são interessantes, né, porque mostram esse, o segundo, Legião Perdida, é, tem uma reconstrução muito boa, mesmo do que é o um acampamento romano, um acampamento temporário romano, mais ou menos temporário, né? É, na Britânia, que é feito com paliçada, Palissada são aquelas, né, aquelas, é, aquelas torres de madeira, né? Enfim, é, é bem interessante para ver nesse sentido, né? Então, o, é, o Centurião está na Amazon Prime e o. Uh, o a Legião Perdida está na, na Amazon Prime e na Apple TV, mas só para alugar... beleza? Em 2007 teve um outro filme chamado A Última Legião, que tem nada a ver com os outros dois. Também se passa na Britânia... mas porém mais para frente, no século V, 400 e pouco ali, uns dez anos antes da queda do Império Romano do, do Ocidente, né? É, então ele ele puxa um pouquinho pela história do Rei Arthur... e tal. É, não é um filme bom, eu não gosto muito desse filme, mas vale a pena assistir pela batalha final, vocês joguem lá pra tá, tá na Amazon Prime, então é fácil de assistir, joguem lá pra uma hora e dezoito, anotei aqui que é pra ver a batalha final é... outro filme que não é bom <risos> é o Ben Hur de 2016 né, tem o clássico que a gente já falou, e o Ben Yur de 2016 ele é um filme fraco é, é talvez vocês queiram assistir para prestigiar o nosso querido Rodrigo Santoro que interpreta Jesus Cristo, olha só. Mas tem uma cena nesse filme que eu gosto muito, que é a marcha dos soldados romanos. Dessa marcha, ela eu acho que é o único filme que mostra os soldados romanos marchando e cantando, nem né, em latim. Então é, vale por essa cena e também pela ele ele mostra é, as, os palacetes romanos, sabe, tipo com um certo luxo que existia mesmo na época então vale a pena ver por causa disso a marcha dos soldados romanos está a, a 30 minutos de filme você bota lá para meia hora, você espera um pouquinho, você vai ver e, enfim, está na Amazon Prime, é fácil de assistir tá? na Netflix tem um filme, é, um filme que é cristão chamado Ressurreição esse filme é de 2016 né? é, para quem é cristão vai adorar né? o filme inteiro Para quem não é religioso é, vale a pena assistir também pelo menos a primeira parte porque esse filme, ele, ele, de todos esses que eu assisti, ele é o que melhor retrata a cidade de Jerusalém. É, assim, eu não sei se eles usaram computação gráfica, provavelmente sim, mas ela, se usar ela é muitíssimo bem feita. É, tem uma cena, inclusive, é daquela área do templo de Jerusalém. Jerusalém teve o, o último templo, que foi o templo de Herodes, que foi um templo imenso, assim, sabe? E... É, tem um, um, um take daquela daquele templo ali é perfeitinho você acredita mesmo que você está ali aí aparece a muralha né que é, é, é que hoje em dia é a única coisa que você pode visitar do templo em Jerusalém mesmo que é aquela é, o chamado muro das aí aparece direitinho ali parece bem bem bacana mesmo e é um mote do filme é bem interessante que é tem a crucificação de Cristo e o corpo de Cristo desaparece né da, da tumba aí os cristãos ac acreditam né que ele né, saiu sozinho enfim que que ele ressuscitou e é, mas beleza mas a questão é que é, é, mostra essa história sob a visão de oficial romano que ele é ordenado a encontrar esse corpo entendeu então no início né você vê por é um filme de investigação né, então isso é bem interessante você ver a mesma história sob outro, outro olhar né? então, outra coisa bom, também é um filme religioso Paixão de Cristo muitos devem ter visto aí, foi um clássico é de 2004 né? é... ah então, só para lembrar que o, o como eu falei, o Ressurreição é da Netflix Paixão de Cristo é, tá no Star Mais e é o um, um filme lá que seja do final é Gibson, vocês já viram também é, vale por esse aspecto, né? logicamente quem acredita, quem é cristão, vai adorar, deve ter visto já, mas ele, é, no aspecto histórico é bacana que mostra ele, também essa relação dos romanos, como eu falei antes, né? dos romanos com é, os judeus ali né? nessa época. Né? Tem o Herodes Antipas, que não é o Herodes o Grande, que era o, o rei judaico da época, o rei judeu da época. Né? E é interessante toda essa história, como ele é levado ali para... Pra, o Cristo é levado diante do rei, né, do seu povo e ele, e ele fala, não, resolve isso aí vocês é romanos, então é interessante mostra lá o Jardim de Getsemane que eu fui em Jerusalém, tem as oliveiras, é bem bacana beleza é, um outro filme aqui pra quase acabar é um filme que eu não podia deixar de falar o Azagal vai me matar <risos> que é o Rei de 2004 o Zagal odeia esse filme é, o que é bacana do, desse filme do, do rei Arthur? Né? É, pode gostar do filme ou não, tal, só que o interessante é que tem uma coisa nesse filme que eu gosto muito, que é, ele, ele, ele fala sobre o rei Arthur como o último romano, né? de fato, né, é, 400 e pouquinho, 500 e pouquinho depois de Cristo, né, é, ele mostra esse período em que é, as legiões na Britânia, já depois da queda do Império Romano, elas é, meio que ainda... Ainda sonhavam com o grande império, né? Ainda achavam. Tem uma cena excelente desse filme que eles vão resgatar um garoto lá que tá numa vila estilo romano. E aí o garoto fala alguma coisa assim: tipo, ah, não, ele inclusive veste roupas romanas, né? Aquelas togas e tudo. E o garoto fala: pô, mas é. Tem que esperar se assim, as legiões do imperador chegar aqui e tal e os caras falam, pô, mas o Roma não existe mais, então assim, é interessante como é que o Império era tão grande que nessas regiões afastadas o Império já tinha caído né, há muito tempo, há séculos, há, não séculos, mas assim, há, há décadas e as pessoas ainda esperavam né, é, que, é, que Roma ainda existisse, interessante isso, achei esse aspecto muito maneiro pra terminar eu quero fazer uma menção honrosa de um filmaço que vocês vão adorar que é A Vida de Brian ah, calma aí o, é, então, o Rei Arthur tá na, disponível no Star+, A Vida de Brian tá na Netflix, não perca a oportunidade de ver esse filme, quem não viu cara, é um filmaço do Monty Python, comédia daquele estilão bem pastelão mesmo, tal. Mas muitas vezes a comédia nos ajuda a compreender fatos e questões de uma forma mais leve, e descontraída, né? E todos os judeus que eu conversei adoram esse filme <risos> e fala justamente sobre essa questão, né? Como é que é, era a relação de judeus e é, romanos? na Judéia, né, e, e por meio de piadas, chavões, eles exploram a visão judaica da ocupação da Palestina, né, que era Judéia na época. Então tem coisas excelentes, né, é, 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 que enfim, não vou falar aqui, e esse filme assim eu adoro, é, pra mim é o melhor filme do Monty Python, Vida de Brian, eles filmaram, é, se eu não me engano, em Marrocos, ou na Tunísia, se eu não me engano, não tem computação gráfica, até tem lá uns efeitos visuais, mas é de verdade, vale a pena assistir, vocês vão dar boas risadas e vão pegar o espírito do que que era o Império Romano é, na época, beleza? Então, eu acho que é isso, falei bastante, lembrando que aqui no descritivo desse áudio tem um link, que é o link justamente para o artigo, em que você vai ter todos os detalhes, eu botei trailer lá para vocês verem, botei mais detalhes e tudo. Lembrar também que, é, que uh, muitos eventos, tá... É, do lançamento do Santo Guerreiro e Vento do Norte já foram marcados é, São Paulo, Campinas Curitiba, Rio de Janeiro estamos com, estamos com um impasse mas estamos fechando aí Fortaleza, Brasília tudo isso vocês encontram justamente né, lá no, no, na agenda do site tá bom, então tô louco para ver, ver vocês vamos nos falando e amanhã, terça-feira, tem um mini podcast contos, fiquem ligados que eu vou publicar aí vai ser bem bacana, tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado aí estou é, vendo aqui que quase 30 minutos de áudio, bastante coisa, vocês me desculpem ter estendido espero que vocês gostem desse, e se inspirem para assistir esses filmes beleza? grande abraço para todos e tchau tchau